0: 大家好，我是简少年。你现在收听的是《Talk 一杯》。
1: 那老师刚才也聊到了，我们一一个一个来，真的，今天是带着大家在实践生活当中改运的配命运设计，<笑>对命运设计，我们现在讲到包了，是从眼镜的镜框，从脸型讲到包，其实一个一个来讲，我们先从钱包开始讲。对，我们在过去很多的报道跟这个生活文章当中有说，哎、欸，你要有一个好的长夹，然后好好的对待钱啊，长夹短夹，钱包的颜色跟这些对应，怎么影响财运？其实我最喜欢举个例来讲这件事哦、喔，我是说，有的人你会发现哦、喔，有的人打电动的时候很会赚
0: 钱，但是生活中很不会赚钱，甚至钱花得很快。其实关键是因为打电动的时候会有一个仪表板提醒你你现在有多少钱，但生活中的时候不会啊，你不打开你钱包这认真算，你其实不知道你有多少钱。你如果买东西不记账，你是不会被记住的。所以所谓的长夹和整理好的包包，关键都是什么？是让你清楚的知道。你现在有多少？以及认真对待钱的态度，没错，就是你自己知道你现在花多少钱。你拿出了一张一千块，把里面还有多少张，你知道你现在有多少钱。那如果你全部都没有和在一起，对不对？你钱包乱七八糟啊，你根本不知道你现在有多少钱啊。那、啊、那这个就是一个巨大的问题。那如果你不认真对待的钱，我们知道时间在哪里，成就就在哪里。你连一点时间都不愿意花在你自己的现金跟支出上，那你很难在金钱上有多大的成就了、啊。长夹跟短夹有没有特地用哪一种会比较？一般来说，就存在感越强，你看得越明显，就是长夹。对啊，所以你想嘛，你如果提着一箱皮
1: 箱的一这个、就是、一千块，<笑><笑>你肯定是会记得它的、啊。对对对對,对啊，所以长夹一点肯定是更好。那包包呢？像我们这个背包，不管是这种侧背包、后肩包、托特包啊、邮差包，有没有给大家什么样不同的建议？我建议大家是属于能整理清楚的包包就是最好，收纳要很好的。对你不能说
0: 拿了就是往里面扔嘛，<對>就扔到最后你会发现你永远记不清楚里面到底有什么。对，然后你会发现哎，怎么这张东西在这里？对，这是很常见的嘛。所以，我建议大家就是要每件事情，其实古人讲的逻辑很简单，要条理分明。是对，那这条理不是说话而已，包括你想事情、做事情都要有条理。对，但人的注意力是有限的，所以至少在金钱上你要有条理，对吧？因为现在是商业社会嘛，所以你金钱
1: 上一定要有条理。我们常常在讲与时俱进啊，以前都是用这个实体的 cash， <對>可是现在都已经行动支付，是，所以我们要常常去看着我们的那个行动支付的这个数字吗？对，应该这样讲。其实现在就算行动支付的记很方便哦，很多人也不知道
0: 自己到底花去哪了，所以他根本不看账单哦，他也不打开看他到底信用卡刷了什么东西啊，他就知道交卡费刷卡交卡费刷卡，卡刷卡那个细目没有、嗯、对不行，所以其实你还是要注意一下你到底花去哪，所以记账真的是一个超级重要的一步，但有点难，因为记账感觉很简单，但是说你敢就忘了记。但我建议大家还是要记尽可能的记啊，这样你才知道现在 A P P 都很方便的，对，至少不用拿一本书出来写，但至少知道你钱花去哪，这个还是蛮重
1: 要的。所以我们到这一段，我们可以那个 recap summarize 一下，就是怎么样有好的这个财运啊。第一个就是你要认真的对待你的钱，现金如果能够有长夹，就尽量用长夹。如果你用你的包是要能够收纳好的，然后知道你的东西是怎么样的，就是分门别类很好。所以当你认真对待钱。你的财富才会跟着你，对，就是衣柜可以乱，钱包不能乱。你知道吗？<笑>你的案例当中有没有看过很多的美女？我称之为出淤泥而不染。当他走出房间的时候，绝世美女超漂亮，可是房间超乱。
0: 那天我去，哦，那天我们去帮弟妹看风水嘛。对，弟妹就他家就是，他就说他已经百分之三百的干净了。我一看也是，哇，这个很乱哎、欸，是
1: 一个比较值，不是绝对值。所以，所以其实
0: 我觉得应该是蛮多，就是呃比较好看的女生，很多人是出门的时候是很好看的，然后但是在家的时候是一盘混乱
1: 。好，所以说我们就回过头来了，就是美女的理财术，家里的收纳要整齐，对于财运有帮助吗？因为真的很多，我真的看了太多、這個、的这房间，真是。像被原子弹炸掉，可是哇，说出来就是仙女，这、嗯、要看这个，你知道为什么这样吗？其实他们不太需要理财，可能大部分的仙女
0: 她们都有所谓的这个财富自由了嘛。我有时候失主啊，会、嗯、<笑>供养他们。谢谢干爹。因为我们小不一定干爹可能男朋友嘛，对不对？<好>对他很
1: 好。啊，真的是贫穷限制我的想象
0: 。对对对对，这、就是真的。因为最近我遇到一个我们之前访问的一个女生嘛，她就说她希望她的她的另外一半的标准，她交的男朋友,的標,準她的男朋友的标准都差五倍的年薪嘛。我掐指一算，他年薪有几百。她男朋友都几千的，那我就觉得哇，这个花法，那难怪她可以很混乱，她根本不用告诉我她是多少钱嘛。那属于另外一个层次
1: 。对，然后她就告诉我她没有桃花。<笑>这跟你我呼应在节目一开始讲的，她<笑>的那个面对市场也不一样。对，因为她不能接受年薪跟她一样，她要五倍嘛，所以她就觉得她没桃花。现在不是在讲女男平等，我觉得当女生很有能力的时候，真的不要去追求这种几倍于自己年收的名次嘛。对，其实还是一种。一种另外一
0: 种需求，我觉得每一个人到了一个状态以后，你生活已经没有没有很、呃，你至少不会饿死了嘛。最后你会想到你你想要什么？那有的人就需要它，就需要比较多。每
1: 个人选择不一样。所以你看，我们从外在的这一些就是物品啊、钱包啊，然后甚至居家摆设，我们刚讨论很多。但是在你的书里面，我觉得更有趣的是改变自己，要先从改变身体器官开始。这是一个
0: 什么概念？<笑>呃，因为面相学呢，其实不是在看你的脸。我们是从你脸的状态判读你五脏六腑的状态。那一般来说，你很常听人家讲说啊，你要放下，啊，你要看看。然后这个人就是三年后还是没看开，呃<对>，五年后也没放下。所以你要让他知道，就是说，我觉得我坏番从心里面改善真的太难，所以从肉体改起来比较快。例如说，你就去走路，喝热水，对吧？你喝了热水，你的肾变好。的时候你就比较会放得下哦，因为你那个恐慌的感觉会降低哦，因为你的五脏六腑是会影响你从物理性开始去影响心理，对对，你就是就热敷腰嘛。因为我觉得时代不一样，古代的时候物质很缺乏，所以基本上改心理比较快。现在物质超丰富嘛，你先从生理改起。对，你现在吃药，或是你吃保养品，或是你运动健身房，你太多方案了。所以让肉身变好，反而比让心变好简单哦
1: 。哦，所以到了这一段，我们再帮大家再再总结一下，就是古代可能是心理变得比较快，物质比较缺乏。所以物质缺乏，在当代呢，可能我们可以，诶、欸，这是不是有有些长辈讲的，钱可以解决的事情，可能还相对简单。对
0: 对对對,对，
1: 所以你先从这个物物物质跟生理去改变心理。对，就是说以前古人就说
0: 啊，常晒太阳。嘛。
1: 现在可以吃维生素 D 啊,<笑>啊，所
0: 以现在都有仙丹，各种维生、维他命就是仙丹啊，所以，事实上从你健康做起，在这个时代，我觉得比从心理容易。当然不是说心理不需要，只是你可以缓解它嘛。有时候它放不下，其实就差一点点，它再过一点就放下了。所以其实用这种物理性的方式呢，帮助生理性的改变是可以帮助的
1: 。这属于现代这个社会可以帮助大家从这个内在改变。心理行为运势的一种方式，没错。像我最常提倡的就是早睡早起。那大家说
0: 老师多早睡？我说一般是九点。我说那也太早了，你那候务
1: 农时期吧？<笑>日出而作，日落而息。<笑>现在九点你才准备打开 Netflix 好吗？对，
0: <笑>我就跟他打赌，我说没有比这更有效了、啊。你就一个礼拜都九点睡，为什么？因为你熬夜就会变笨，<笑>变笨就会做出烂决策，烂决策就会在一个礼拜后变成一个倒霉的事件。对我们通常熬夜
1: 变笨、烂角色、不好的结果。
0: 对，那你就早睡变聪明呵呵，就不要那么笨，然后身体好，决策品质比较好，好的结果。对，结果就会变好，然后结果变好了之后，你又放你就睡得着了。因为通常你睡不着，就是太衰了嘛。你有时候太衰，你就觉得靠，我就睡不着啊。所以,所以正循环。对，所以其实改运的关键是什么？就让自己进到正循环，不要进到死循环。这个死循环里面，其实最可怕的是什么？我讲这最难是恨意。我为什么这样讲？像很多人呢，在他的家庭背景可能不好，比如说他爸妈从爸爸家暴他等，所以他的仇恨这个长辈，仇恨
1: 值很高。对
0: ，然后这个东西呢，在算命的逻辑里面，他会雷引射到上班的时候的主管，他就仇恨他的主管，所以他仇恨他的主管，他主管就讨厌他，讨厌他他找的工作不好，针对他，针对家里环境也不好，对，他又更讨厌他的主管，然后他爸妈又更讨厌他，因为他的工作又不好，他就是死循环。所以他如果反过来，一旦是他能够尝试去跟他父亲和解。他可以跟他的主管和解，他主管觉得他也不错，他又做的更好又和解，那他就进到正循
1: 环。我觉得你现在讲好完全有神的光芒跟佛光普照在这边了。<笑>这个正循环其实从刚才简少年老师讲的这个作息要早睡，跟家庭要和乐影响这个职场，其实看似老掉重谈，老掉牙，从小这个可能从从古代朝代就已经有的，可是到了现在这个社会，其实他还是可以继续实施。没错，应该有。哎，这个天地的运行啊，自有其这个真理存在。对，就是我们感觉社会发展很
0: 快，但人类没有什么太大改变
1: <笑>。家里嘞，因为我们常常在讲说家里的摆设啊，常常都会讲说，哎、欸，一进门的哪边是财位啊，或者说哪里要要放盆栽啊，或者说什么东西不可以对到什么。你有没有一个很快速的可以跟大家分享简单立竿见影的方法？我告诉大家，盆盆栽的限额是是有限量的哦，真的吗
0: ？对，因为盆栽会影响你的运气。
1: 真的，所以
0: 例如说，你有没有三只三个盆栽，对不对？一个死人就少了三分之一的运气
1: 。那怎么
0: 办？我就所以这样子，一人一盆栽，一
1: 一盆栽你就顾好它就好了
0: 。家庭成员几个就几个盆栽，嗯、对，然后就要顾好它。然后你可以透过这个盆栽去观察你们这要个人的运气哦。就例如说，你现在小孩最近功课不好，你会发现这个盆栽怎么长不太大，就快死。了。盆
1: 栽需要认认名吗？就是这个是爸爸盆栽，妈妈盆栽，小孩盆栽。没错，就谁负责照顾
0: 。然后盆栽跟他的命运就会产生连结性。所以妈妈就在家里看你盆栽，就知道她老公最近
1: 怎么了。桃花很旺，老公那一盆是桃花。对，或
0: 者老公发现，哎、欸，怎么老婆的花长出长出外面了？哎呀，哎呀，哎呀，还是红花
1: 性潮<桃>。所以买花的品种很重要，对对对,對,對千万不要买性潮。没错，然后可能是甚至要认领。对，對那如果没有就不要不要种
0: 了。啊、呃，就不要，其实最好是不要了，因为现代人很忙，你知道，除非你在家这没事干才能
1: 种。对啊，不然我建议大家还是少有植物比较好。好的，这就学到了另外一颗一，颠覆了我们过去的一些这个绿色植物爬满阳台的这种绿意盎然的这个美思，只是连手指、脚趾的长度啊，这个不同也都会有一些影响。对，对，也跟大家分享一下吧。哇，这是我第一次在节目上公
0: 开，我没在任何节目上分享过这件事。<宝>哇
1: ，我们真的红遍生灰。韦博
0: 哥太专业了，一问就问到最精准的了。太感人了，赶快来。五行相法里面讲到金木水火土，最大的问题是人会忽胖忽瘦，但是手不会忽胖忽瘦
1: 。我们可以看到真相是从握手跟手相。没错，所以你只
0: 要一握手，看他手，你就知道他到底是哪一行人，其实非常之准。<怪>那这里这里面要做的事情是什么？第一个现在来讲一样是金木水火土，金行手就是手很方、很白，又方又白就叫金行手。现场我们所有的工作人员现在都在看
1: 自己的手，<笑>老师你继
0: 续。对，然后一般来说呢，它叫又方又白。然后这个手会看起来比较硬，因为金是硬的，就又方又白又硬，就叫金型手。这种规则很重。第二种是最常人有，的，就是木型手，像男生的手中间有骨节，我们会咔咔咔手指那个吗？啊、那个通常都是要那个节很大的，都叫做木型手。木型手，木,手木手就又长又大，就叫木型手。对，就很多节，通常就漏财啦啊，因为你会有缝嘛，对不对？木型手。那再来就是水型手，就是黑黑肥肥软软,软的手。肥肥软软的手就叫水型手,手，水型手对，那这一种人就是像水仙，很会收手，这种人最爽，因为他很会收手，所以靠交朋友就很能赚钱。这种是一种爽手，所以就是肥肥软软的手这样子，然后圆收的圆圆。再来是火型手，火型手是桃花最旺的，就是他手指都尖尖的，像爪子，就你会发现他的手很像鸟爪，或是鸡爪，或爪对，他通常会很有趣，就是他的指甲也会圆圆的、尖尖的。对，那有很多主播，他们都是这种手，就是像这个爪子一样，叫火星手，然后他背后一定会有筋骨，就是这边的筋骨一定会很明显。是对，然后如果你会发现他脸也窄窄，那基本上这个人就是火星人，这种就是什么桃花超旺的手。那最后一个是土型手，就是黑大印，那这种人的特色就是中晚晚年容易成功，因为他这个人性格很慢，然后你会发现很多工程师。很多这种做传统实业的老板，大器晚
1: 成型。
0: 对，就手很厚。你跟他握手时候觉得哇，这手好厚啊，然后很硬，然后这个人看起来也是很厚重，那就是大器晚成
1: 型。对，所以你跟他一握手，你就知道这个人是哪一型，会不会喜欢上你？这样大家會,不会很害怕跟你握手，你一握完马上就可以,可以知道这个人大概会怎么样、欸。我们大概知道这
0: 个人富不富贵。所以像有时候我们在判断一个人，就是他最近忽胖忽瘦嘛，他刚减完肥，你看不出来说他很富贵，他一握手我就说你富二代啊。他说你怎么知道
1: ？对，就是非常厉害。所以握手交际学，你可不可以跟大家分享一下，怎么样的握手的方式可以帮助你的运势变好？其呃，其实应该说你在握手
0: 的过程中，只要发现这个人的手啊，就是这个越肥越软，基本上、欸、要，但如果如果要，然后但是这个人很有精神，可是手很肥软，这的、个、一定是超
1: 级富贵。可是我们有一些在政治人物拜票的时候，他跟你握，他会突然最后用力一下，或者是震一下。这些是不是是让你记得呢？还是你觉得这这也是一种卖票的？这是种诚意的表现了。<Okay> 但是讲到政治人物这件事之前我
0: 讲完这个的时候，就有一个记者说，邵老师很帅，他握过这个之前的这个总统陈水扁先生，他说那个手超软，跟豆腐一样，所以这就是富贵之人的表现。那我一直在想，为什么手很软？会富贵呢？我们会觉得可能是很坚毅，有一个握力才会是很对。为什么很软才会这样的坏？我就在我买帮我儿子买书的时候理解了。我儿子就是现在七岁嘛，但他之前喜欢恐龙，我就研究说为什么暴龙的手这么小。他说因为手很小的时候嘴巴才能张很开，<笑>要不然会咬到自己的手。<笑>所以暴龙的嘴很大，但手很小。那其实现在一样，如果他手很短又很软，这意味着什么？他不用干活。他脑一定比别人发达、哦、所以这就是现在容易不劳而获。生物演化学来没错。如果我们手很粗硬，就是重种吧
1: 。<笑>原来如此，这是跟演化的过程相关沒錯。没错没错。今天呢，跟老师聊了这么多，我觉得我要给你一些有惊喜的题目。哎呦，对，那就先干一,<是>一下，先干一下惊喜，嗯、驚喜让你好好的那个润润喉。对我现在要问的是。没有让你准备的题目，好焦虑啊！<笑>哎呀，但是在所有的观众朋友的日常生活当中都会运用得到的。好了<的>，麻烦老师帮大家解惑了。好好。好。啊，我们今天收集的其实是有点奇怪、特别的问题，但是请给我们破解一下。好,好，哦、从指甲可以看出这个人一生的运势。哦，指甲要看这个上面的月牙
0: 。月牙？对，你的手指甲，这个人的指甲月牙越多，指甲一般拇指一定会有。啊。对，但食指不一定，中指不一定。我看一下，看一下伟博
1: 哦，你看伟博哥，你就是属于这个辛苦工作型吗？食
0: 呃拇指有，然后食指有一点，然后中指呢也有一点，但无名指就没有，小拇指也没有，所以少两，只有三只。怎么办？五只是满分，所以你这样是
1: 三分。嗯、但一般人
0: 只有一只，所以你差不多是别人一般人的三倍富贵
1: 。哎呀。但五只都有，就是五倍五，就是天天之骄子，大富大贵，所以<是>最好五只都有月牙。对，所以要看月牙，月牙重要、啊。好的，有没有什么方式是可以快速增加好运？今天可能我跟老板说我想要加薪，或者是哎、欸、我想要抽签抽车位啊，抽国宅啊、哦、什么的，让祖先发财。常常要去修金吗？<笑>对，就是
0: 最近的逻辑是然后那个修金的逻辑是什么？其实就是跟你给爸妈钱一样，你就给这个祖先钱孝心费。没错，然后这个祖先他一年要花多少钱？就比照他活着的时候，二十多岁的时候一碗面多少钱？你可以乘一下，至少养他三餐。我们还要算 C P
1: I 消费者物价指数吗？但那时候没有通膨，应该是比较低的、啊。对对对对对对对。老师有说过，背后肉多运气好。是，那那些健美先生肉很多啊。哦， oh, 身材好的人怎么办？因为这其实你去看健美先生哦、喔，
0: 他的这个脊椎骨、大椎这一段，就常,常<對>最长我们滑手肌得脊椎病这一段，是是不会变厚的、喔。哦，哦，这个都对，这段看太多，对这一段要天生的，因为他其实讨论的是什么？是脂肪沉积率。<笑>所以呢，健美先生他主要是练起来的，他这一段的肉不会变得厚软，他主要都是肌肉。所以这个地方的肉多跟上眼睑的肉多，但上眼睑大家一般认不出来，<對>其实上眼皮跟背这边是对应的。就代表脂肪的囤积率，所以上眼睑越厚的人呢，一般来说他越容易有房产。对，那这样的人的的这个 DNA 结构里面越来越越容易有钱。哇
1: ，这也是另外一种统统计学啊<對 S 2>。容易有车关的习惯，你就连停在红灯都会被撞了。对，哈、啊，他换车牌号码有没有用？可不可以逢凶化吉？如果他的车关是车牌号码构成
0: 的，那有机会。对，但如果不是就没有。OK， 对，那怎么样的车牌号码比较容易有车关呢？呃，是零比较多的。这这有逻辑吗？呃，这是是逻辑，是跟这个有点小复杂。就是说零，呃，紫微斗数里面甲乙丙丁戊己庚辛，就十个天干分别管不同的事。对，其中戊呢，戊土这个东西跟车关会有关。然后戊土在合图的逻辑里面是零这个数字，这都是有关联。对，所以你有很多零，就代表你有很多个戊。那很多物的特色就是车子容易有问题
1: ，但是这样的人容易横发，这这是一种取舍哦。对对对对对对。那有没有就是有一些我们传统的观念，那个车牌最后啊是要越来越数字越来越大
0: ，倒还
1: 好，大家都想要八八八发发发，可是不用越
0: 来越大，不用越来越大，但建议大家不要一直用同一个数字哦。对。因为用同一个数字，你的倒霉跟好都会加倍。那我们需要你平衡一点，中庸一点
1: 。对对对对这也是我们今天学到。
0: 对不要全部都用同
1: 一个数字。哦，原来如此，真的真的辛苦老师哇、哦，谢谢谢谢，方方面面真的。所以今天呢，简少年老师来真的帮我们带到这个，不管是在你的这个钱包，嗯，应该要怎么整理好，<笑>连你的车牌怎么整理好，对，然后你的面相，连你的手相，连你的指甲，都可以让大家可以看到，哎、欸，很多可能可以改运的小方法，没错没错，以及还有今天两大观点，这是从承袭古人的智慧，早点睡，对。对，日出而作，日落而息。所以我们真的要相信我们阿公阿妈跟我们讲的，没错。沒以及第二个就是你的家里的家庭关系、亲子好，可以去产生一个正向影响循环，职场的这个。正向磁场，没错没错，所以我相信今天所有的观众朋友看到我们简少年老师跟大家分享，哇，我觉得今天是三百六十度的帮大家改运。<笑>再次感谢老师来再喝一下，谢谢谢谢谢谢伟武哥，谢谢谢谢各位观众，谢谢。对，也谢谢所有的观众朋友今天的收看，希望今天能够给大家更多的这些生活的参考，让大家的生活更加的美好。谢谢大家，拜拜，拜拜。